1: auditrices, chers auditeurs, bienvenue pour une respiration. En ce mois de juin, je vous propose un thème qui est Collaborer avec la nature, une rencontre avec Anne Sauvage, qui est une ancienne chercheuse scientifique qui nous présentera son approche pragmatique de la collaboration avec les intelligences subtiles de la nature. Alors, pour euh, introduire cette belle discussion, on écoute un morceau... Euh, de mots horizon « Dance naked under palm trees » Bonjour Anne. Bonjour Louise, merci de m'avoir invitée. Ravie de vous accueillir dans l'émission pour nous parler de de votre approche, le souffle du vivant. Alors tout d'abord, je vais vous demander de vous vous présenter, de présenter un peu votre parcours qui est singulier puisque vous étiez chercheuse pendant 18 ans dans le numérique. Qu'est-ce qui vous a amené à ce... Quel a été le déclic pour ce changement dans votre vie Alors le déclic déjà je dirais qu'il était
2: intrinsèque parce que depuis toute petite j'ai cherché le merveilleux, Euh, je l'ai très vite cherché au travers de la nature, Euh, les sciences faisaient partie du merveilleux donc je me suis dirigée tout naturellement vers les sciences et donc euh, les sciences, le numérique, la recherche au au moment où internet est arrivé. J'ai eu la chance d'être aux premières loges à ce moment-là, vraiment d'être dans les pionniers, pionnières d'Internet. Et le truc absolument étonnant, c'est quand j'ai vu Internet s'établir, je me suis dit « mais ça existe déjà sous forme subtile, cette histoire-là mmh. ». Donc là, il y a eu un déclic et le déclic suivant, c'est plus tard, où je me suis retrouvée en burn-out grave puisque ce n'était pas diagnostiqué à cette époque-là. Euh, je me suis retrouvée euh, avec 40 kilos de moins, euh, sans pouvoir fa- finir une phrase. Et là, autour de moi, sont venues tourner des mémoires sorcières, alors que je n'étais pas du tout branchée sur ce qui était réincarnation, etc. Sorcière Sorcière, et ouais. j'ai eu l'impression vraiment d'avoir été brûlée par ce burn-out, comme les sorcières étaient brûlées par les bûchers. J'ai eu cette sensation-là. Et à partir de là, a démarré la suite de la quête, je dirais. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est le merveilleux dans la science, Anne Sauvage Alors le merveilleux, c'est tout ce qui n'est pas expliqué, tout ce qui éblouit, tout ce qui nous fait toucher euh, notre âme d'enfant. Donc euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, dans la science, en ayant travaillé au niveau international, euh, ce merveilleux a, a disparu, et est devenu du connu, est devenu du palpable et de l'explicable. Et le merveilleux, c'est ce qu'on n'explique pas et ce qui réjouit
1: l'âme. Et la science ne me réjouissait plus assez, donc j'ai changé
2: <rire> d'orientation.
1: J'ai bien compris. Alors, lorsqu'on va sur votre site, euh, j'ai pris quelques notes. Je vois co-enseignante avec le vivant, formatrice en chamanisme, mentor en transition professionnelle et entrepreneuriat, chamanique branding stratégiste. Alors, qui, qui, qui êtes-vous euh, Quelles sont ces différentes identités, en fait euh,
2: alors, je ne sais pas si je veux me référer... Ça, c'est ce qui est marqué sur mon site. Si je veux me référer aux différentes identités, aujourd'hui, qui je suis Je suis quelqu'un qui a une fixette. Euh, je fonctionne <rire> un peu par fixette, mais elle dure longtemps. Euh, la première a été de trouver le lien entre l'esprit et le corps. Donc, j'ai beaucoup euh, œuvré en tant que masseuse, bien-être, en tant que danse-thérapeute, etc. Et la fixette d'aujourd'hui, c'est vraiment de réconcilier les humains avec la nature dont ils font, par- ils font partie, même s'ils ne le savent pas. C'est vraiment ça, là, à cet endroit-là que j'oeuvre. Et ma façon de le faire, c'est de leur euh, euh, apprendre comment communiquer avec la nature de façon structurée, pragmatique, joyeuse aussi, mm-hmm. euh, pour qu'ils puissent de nouveau collaborer avec elle. Parce que quand on regarde la nature, c'est une magnifique... Euh, auto-organisation, inter-espèce, etc. Et l'être humain, pour des raisons qui lui appartiennent, s'en est, euh, est, est sorti de tout ça, de cette auto-organisation, euh, tous ensemble, tous les êtres de la nature. Et là, l'idée, c'est de re- on, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, retrouver cette communication pour pouvoir collaborer avec elle et retrouver cette organisation de toutes les intelligences du vivant. Mmh.
1: Ça me parle beaucoup ce que vous dites là et, et quels sont, euh, qu'avez-vous expérimenté? Quel, quel type de formation avez-vous suivi pour euh, euh, développer euh, le souffle du vivant, le souffle vivant pardon?
2: Alors, les formations que j'ai suivies, euh, je, je parle tout d'abord de ma formation d'ingénieur scientifique et de carrière internationale qui ont f- structuré mon esprit, hein, quelque part, mm-hmm. et, et ma logique et ma façon de, de, de raisonner. Donc, euh, c'est, c'est très important. Ensuite, j'ai suivi une formation de massage bien-être hein, et que j'ai exercée pendant cinq ans, puisque euh, la première vi- partie du vivant qui nous est confiée, c'est quand même notre corps, donc tous les mystères du corps. J'ai été aussi danse-thérapeute, donc j'ai bien évidemment... Euh, était formée par une, une universitaire responsable des arts de la scène à Paris Descartes. Euh, qu'est-ce que j'ai fait encore J'ai suivi une formation de prêtresse, donc c'est un petit peu moins classique, mais c'était néanmoins <rire> tellement intéressant. C'était, c'était absolument
1: magnifique. Dans, dans quel domaine celtique hein?
2: euh, Justement, elle nous laissait choisir notre, notre, notre culture et, et à partir ensuite j'ai découvert la communication animale, puis le chamanisme, et là j'ai découvert vraiment Cet univers absolument multicolore où tout est relié, il n'y a pas la danse, les chants, tous les arts sont reliés, les gens sont reliés, le le corps, l'esprit, l'âme sont traités de manière euh, similaire en fait. et C'est un univers multicolore où où la nature et le le corps sont au centre et ça m'a beaucoup plu. Et là je n'ai eu de cesse que de retrouver le chamanisme de ma terre. Et là ça a été une quête vraiment dans la nature, en particulier dans la forêt. Dans votre région, vous voulez oui, dire oui, 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 oui. Donc, je suis en Normandie. Euh, dans la forêt, de retrouver, de me laisser enseigner par elle. Ça a été une quête systématique pendant plusieurs années où j'allais vraiment en forêt pour ça. Et je l'ai retrouvé, ce chamanisme de ma terre. Et c'est le mot sorcière qui est venu.
1: Un joli mot. Oui. Alors, euh, vous avez choisi... On fait un peu la, la, la programmation musicale ensemble. Je vous ai demandé de choisir euh, des morceaux. Et vous avez choisi euh, la chanteuse Joanne Ch- 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 Shenandoah. Alors, pourquoi ce choix Alors, Joanne Shenandoah
2: est une iroquoise. Euh, donc, à la fois... Bon, déjà, c'est une une chanteuse que je passe beaucoup dans mes stages parce qu'elle a cette connotation, bien évidemment, de peuple premier, hein, euh, en plus amérindienne. Moi, tous les peuples premiers me touchent, mais c'est vrai que petite, c'était les les Amérindiens qui me touchaient particulièrement et euh, j'aime beaucoup leur culture. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi cette douceur. Cette... En même temps, on sent quelque chose de primitif qui vient de très loin et d'extrêmement doux et pacifiant. J'aime beaucoup, beaucoup
1: ce qu'elle propose. D'accord. Alors, on va écouter un de ses titres. Ce sont donc des chants iroquois, hein alors je vous laisse prononcer euh, le, celui-ci. <rire> Donc, Alors, euh,
2: Kahawita, je pense que ça c'est comme ça. Voilà. Très ah, je ne connais pas l'Iroquois. Mais...
1: On écoute ah. ce morceau. <muches>
3: Ga yu ani, ga yu e, ga
1: écoutez Ali FM 93.1. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Anne Sauvage qui nous parle de son approche, le souffle du vivant. Alors j'ai trouvé ça très intéressant, cette recherche que vous avez faite dans votre propre région pour retrouver un chamanisme local en fait, oui. hein, puisqu'en fait vous êtes normande. Oui. Ah d'accord, c'est chouette. Et euh, vous avez retrouvé cette trace. Euh, à la fois dans la recherche dans la forêt, mais aussi avez-vous rencontré euh, des, des chamans qui, qui avaient de cette région Alors, euh, pas du tout.
2: Parce qu'en fait, euh, j'ai choisi, euh, étant scientifique au départ, j'ai choisi d'adopter une démarche empirique et de la démarche directe. C'est-à-dire, je, c'est la nature et moi, et c'est aussi le rapport que j'enseigne c'est qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaires, que ce soit des dieux, parce qu'il y a plein de cultures absolument formidables dans le chamanisme où il y a des dieux qui sont des intermédiaires. Moi, j'ai choisi de simplifier, pas d'intermédiaire, la nature en direct. Donc j'ai vraiment dialogué avec ma nature, la nature autour de chez moi. Et le truc absolument incroyable, c'est que plus tard, j'ai lu un livre qui parlait du chamanisme celte, et je retrouvais exactement ce que j'avais trouvé dans la nature.
1: C'est comme, quoi,
2: comme quoi la nature sait nous retransmettre hein, mmh. vraiment ces savoirs qu'on, croyait,
1: qu'on, qu'on aurait pu croire perdus et qui sont toujours là présents dans le vivant. Oui, c'est vraiment bien qu'on l'expérience atteste ouais. hein, comme ça. Alors parlez-moi de, de ce voyage chamanique contemporain, de vos expériences. Alors le voyage chamanique contemporain, c'est un état de
2: conscience modifié qui permet de dialoguer de manière claire et structurée avec les intelligences subtiles de la nature. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu quand même assez familier que les personnes étant en contact avec la nature reçoivent un message spontané de tel arbre, de tel animal, etc. Mais là, je parle vraiment d'un dialogue structuré où on pose des questions, où la nature répond, où il y a vraiment un dialogue. Donc du coup, à partir de cette véritable communication, peut s'engager des collaborations et on collabore avec la nature euh, tous les jours euh, au souffle du vivant. Et alors, parlez-moi
1: de vos rencontres durant
2: ces voyages. Alors, les rencontres sont très, euh, sont très différentes. Donc déjà, on, on circule dans des, dans des réalités qu'au début, on considère que c'est l'imaginaire et c'est très bien. Au fur et à mesure de la pratique, on se rend compte que ce sont des réalités qui sont divisées en trois mondes. Le monde du milieu qui est le nôtre, notre monde physique le monde du bas qu'on trouve en descendant et le monde du haut qu'on trouve en montant. voilà Et dans ces différents lieux, on rencontre différents, euh, différents alliés. On les appelle les alliés parce qu'incroyablement, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas encore, il faudrait que je pose la réponse. Toutes les intelligences subtiles de la nature sont là, prêtes à nous rendre service et à nous faire avancer dans notre vie individuelle et pourquoi pas sociétale. C'est assez impressionnant. Donc le premier allié qu'on rencontre, c'est l'animal totem que je préfère appelé l'animal de pouvoir, parce qu'il nous rend le pouvoir, en fait, sur nous. Euh, cet animal totem, c'est le premier qu'on va rencontrer. Et il a une influence... Enfin, euh, il est déterminant, puisque lui, il connaît tous ces mondes que nous, on ne connaît pas, on découvre, on ne sait pas ce que c'est. Euh, souvent, on a un peu les chocottes, d'ailleurs, et ça fait partie du jeu. Et, euh, et donc, cet animal de pouvoir connaît tous les arcanes de ces trois mondes, et, et c'est à lui qu'on va poser nos questions. Et c'est lui qui va nous emmener rencontrer tel ou tel, par exemple... Euh, euh, esprit qui va nous aider euh, dans notre quête, quelle que soit la quête qu'on
1: a. Est-ce que ce serait indiscret de vous demander quel est votre animal totem Alors, euh, ce n'est pas indiscret de me le demander, mais en fait, je ne le donne pas. <rire> D'accord.
2: <rire> parce que, tout simplement, parce que c'est quelque chose d'intime. Je comprends. C'est un lien très, très fort. C'est autre chose que de tirer une carte dans un jeu, je peux vous ouais, dire. je comprends. La rencontre avec l'animal totem, on s'en souvient toute sa vie. Et, Certainement. et moi, si je vous le dis, ça ne m'apporte rien. Et si vous le savez, ça ne vous apporte rien. Donc, voilà.
1: Très bien. Voilà.
2: Cette c'est réponse cha- me va tout à fait. chacun fait ce qu'il veut avec euh, le dire ou, le, 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 ou ne pas le dire. Moi, c'est, ma, c'est ce que
1: j'ai adopté, voilà. Et alors, est-ce qu'il était dans le monde du bas ou dans le monde du haut, cet, cet animal totem
2: Alors, l'animal totem, donc l'animal de pouvoir, je préfère l'appeler comme ça, est un fripon. Parce qu'on le rencontre dans le monde du bas, mais en fait, il peut aller dans tous les mondes. Donc, par exemple, quand je suis en train de discuter avec vous... Euh, elle est là, puisque c'est une mmh. à côté de moi. Mmh. Donc, dans des moments où il y a besoin de soutien, il peut tout à fait venir avec vous, vous donner de la force. Euh, vous pouvez aussi l'appeler à certains moments. Et il, il vous emmène dans tous les mondes, en fait. Il peut passer dans tous les mondes. C'est sa spécif- une de ses spécificités à lui. C'est parce qu'il y a plein de types d'alliés euh,
1: imaginaires. Enfin, pas imaginaires, subtils. Mmh. Oui, on parlait... Euh hors antenne de Brigitte Pietschak. Oui. Et elle disait, euh, je l'ai reçue plusieurs fois, elle a écrit plusieurs livres, et c'était quand même une chamane très sérieuse de, dans la lignée euh, des chamanes de Mongolie. Et euh, elle disait euh, qu'il ne fallait pas... Euh, imaginer qu'en bas, c'était forcément des forces négatives, etc. Tout voilà. à fait. Hein, c'est un peu ce que vous dites.
2: Alors, je, je peux, juste une chose, en fait, on voit très bien dans la religion euh, catholique que le bas, c'est l'enfer, le milieu, c'est là où on vit, et le haut, <rire> c'est le paradis. Ouais. Donc là, ce n'est pas du tout la même chose. Par contre, il est vrai que dans le monde du bas seront traitées les choses plutôt de la vie de tous les jours, assez matérielles, et dans le monde du haut, les questions plus ex- existentielles et spirituelles. Mmh. On va dire ça comme ça,
1: mais il n'y a pas de notion de bien et de mal dans le chamanisme. Il oui, y a c'est... le
2: juste et le pas juste pour mmh. soi.
1: C'est mmh. ça. Ouais. ça c'est... C'est... En cela, ça ressemble aussi au taoïsme avec oui. le... constamment le yin, le yang.
0: Mmh.
1: Et euh... donc, vous transmettez au sein de votre école, qui était anciennement l'école des sourcières,
2: qui donc... est devenue le
1: souffle du vivant. Oui. Ouais. Alors, pourquoi ce changement Et puis euh, ensuite, on, bah, on va parler euh, de, de la manière dont vous travaillez. Alors, pourquoi ce
2: changement de L'école des sorcières est arrivée en 2019, à un moment où c'était cet esprit, parce que je parle d'esprit, hein, l'école a vraiment un esprit, et, était arrivé quelques années avant et où j'osais pas parce que c'était trop beau pour moi. Et puis, je lui ai rendu hommage et j'ai créé l'école des sourcières et on a vécu vraiment des choses fabuleuses. Euh, mais l'époque a beaucoup changé, j'ai changé aussi, et le souffle du vivant est arrivé pour... Euh, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça n'était pas moi qui accompagnais les personnes dans mes propositions, mais ce sont bien les intelligences subtiles de la nature qui accompagnent chaque personne, et ça, j'y tiens. Euh, c'est, je ne donne pas de soins en chamanisme, on donne beaucoup de soins, et ça, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout, je préfère donner la canne à pêche que le poisson, et... Et donc les, ce sont vraiment les intelligences subtiles de la nature qui accompagnent euh, les personnes. Et, euh, et, et j'ai voulu leur rendre hommage et le mot qui est venu c'est le souffle du vivant. Voilà, c'est les, les personnes qui viennent reçoivent le souffle du vivant.
1: Très bien. Alors comment peut-on travailler avec vous euh je, j'ai vu des formations, des stages. Comment cela se passe concrètement Alors
2: concrètement, il y a une série de stages en Normandie euh, qu'il faut suivre dans l'ordre, parce que la première, le premier stage, on apprend le voyage chamanique contemporain. Le suivant, c'est le souffle des ancêtres, parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc là, on récupère les cadeaux, on reçoit les cadeaux des ancêtres, on reçoit toute leur énergie qui nous booste. Et ensuite, on va euh, au stage qui s'appelle le souffle de l'aventure, où là, avec le bel élan que nous a donné les ancêtres, on trouve sa voie précise euh, sa voix précise dans le monde aujourd'hui qui est en pleine transition. Hein, c'est important que c'est, ça. C'est, je suis vraiment au, au, cœur, au cœur de cette transition là. Et ensuite, il y a un autre, euh, le dernier stage s'appelle le souffle de la grande transition, où, où là on va œuvrer déjà plus au niveau sociétal, en allant voir ensemble nos angoisses, nos résistances devant cet effondrement euh, écologique devant cet effondrement sociétal qui est en cours et où on va aller porter aussi son regard sous ce magnifique soulèvement qu'il y a derrière cette, ces effondrements, ce soulèvement du vivant qui, ré, qui appelle à recollaborer avec nous. C'est vraiment, vraiment le
1: thème de ces stages. Ensuite, j'ai des formations en ligne. Alors, sur les stages, combien de temps dure chacun des stages Parce que là, si je comprends bien, il oui. y en a quatre. Oui, deux jours et demi,
2: euh, les trois premiers et le Souffle de la Grande Transition, trois jours et demi. C'est des stages qui ont lieu en Normandie dans des très beaux lieux. Euh, très beaux lieux. J'ai deux lieux très différents. Un plutôt sauvage et, et une, un autre qui est une œuvre d'art. Un jardin avec des, des sculpteurs du, du sculpteur euh, euh, Robert Arnoux qui, a des, qui, qui, qui sculpte la plus belle forme de l'humanité. Enfin, c'est magnifique. C'est-à-dire voilà alors il sculpte la plus belle forme de l'humanité comment vous dire, faudrait que je vous montre c'est, c'est, c'est d'une simplicité, d'une beauté et le jardin est sculpté autour des œuvres. Donc, euh, ah oui, c'est un, un, vraiment un lieu unique au monde que j'adore et l'autre lieu est beaucoup plus sauvage on peut se, on peut se baigner dans la rivière on peut faire des feux de bois voilà, c'est les deux lieux de stage que j'ai aujourd'hui donc les quatre stages et puis des mentorats individuels si les personnes ont envie d'être suivies euh, individuellement. Sur, euh, j'accompagne beaucoup sur les changements euh, professionnels, sur les changements de vie, surtout professionnels, mm-hmm. puisque je l'ai fait pour ma communauté de communes en tant que coach pendant des années. Très bien. Donc j'ai allié les deux, en fait. Et les formations euh, Les formations, il y a une formation en ce moment qui commence sur euh, la magie du corps, comme le corps est la première partie du vivant qui nous a été confiée, et quelque part la seule dont on est responsable, euh, s'adresser à son intelligence subtile, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc là, c'est une formation qui commence. Elle a commencé cette semaine. J'en suis ravie. Ça fait des années que je la porte. Et il y a une autre formation qui arrive pour former des enseignants au Voyage chamanique Contemporain parce que c'est vraiment euh, une technique facile et qui permet tellement de réconcilier l'homme avec la nature en lui permettant de communiquer avec et de collaborer avec elle. La nature nous aide dans toutes nos entreprises de manière absolument merveilleuse et incroyable.
1: Super, super perspective. Ouais. Alors, euh, par contre, pour les formations dont vous parlez par rapport au corps, l'intelligence subtile du corps, combien de temps cela dure-t-il Alors, on est sur une
2: première version. Donc là, il y a ces six semaines, six semaines avec un live euh, chaque semaine où je leur donne des pratiques de conscience du corps à faire tout du long donc plutôt des pratiques joyeuses hein, parce qu'il y a des pratiques de, de méditation etc qui sont pas forcément, qui sont un peu rébarbatives là on est plutôt dans quelque chose de sensoriel, de sensuel de, 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 de joyeux d'agréable à faire en fait euh, j'appelle ça des rendez-vous d'amour avec soi déjà donc euh, ça, 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 c'est, ça, ça fait une pratique quand même agréable quand, quand on
1: se dit qu'on va aller à un rendez-vous d'amour avec soi <rire> Très bonne idée. Alors euh, on, on va faire une petite pause musicale à nouveau avec Johan Shenandoah. Shin, on écoute le morceau Kalouyanu Wes.
3: <muches> Ho we are ho, we are here. Ho we ain't, we are here. Ho we are we ho, we are here. How we how we nae now we are here. Ho we are ho, we are here. Ho we ain't, we are here. Ho we are we ho, we are here. How we came, we came guy, now we are here. How we are, we are here. How we came, we are here. How we are, how we are we are here. How we how we
1: Vous écoutez Ali aoui, aoui, Je suis en compagnie d'Anne Sauvage aujourd'hui qui nous parle de son approche le souffle du vivant. Alors on on parlait de concrètement comment ça se passe dans votre école et vous avez ressenti le besoin de de former des formateurs hein, à votre approche particulière du voyage chamanique. Pouvez-vous nous en parler Alors euh,
2: en développement le voyage chamanique contemporain, ça fait plus de dix ans que je l'enseigne aujourd'hui je me rends compte que je l'emploie d'une manière absolument spécifique, c'est-à-dire que j'utilise le voyage chamanique pour que chacun trouve sa place euh, et la prenne dans notre société en transition. Or, le voyage chamanique contemporain est vraiment un couteau suisse de l'invisible et de l'énergétique. ça peut servir à soigner, ça peut servir à faire des explorations scientifiques dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, il y a des choses qu'on, qu'on apprend au voyage que les scientifiques n'ont pas encore euh, découvert par exemple, euh, ça, peut apprendre, ça peut permettre d'aller vérifier des faits historiques, de les infirmer, de les confirmer. Ça peut permettre d'aller dans l'histoire recueillir l'avis de ceux qui ne savaient pas écrire, par exemple, Alors, puisque c'est ceux qui ont écrit, qui, qui, ont, qui savaient écrire, qui ont fait l'histoire. Euh, et moi, je vois des tas, des tas de, d'utilisations du voyage chamanique autres que celles que j'en fais. Par exemple, imaginez quelqu'un qui enseigne le voyage chamanique à des personnes handicapées qui ne peuvent pas se déplacer. Imaginez quelqu'un qui enseigne le voyage chamanique à des personnes qui sont à l'hôpital euh, qui, qui, mm, ou des enseignements à des enfants. Et pour mmh. eux, c'est, c'est... En fait, le voyage chamanique est une capacité naturelle quand, en tant qu'adulte, à force de ne pas l'utiliser, il nous faut deux jours et demi pour redéboucher les tuyaux et remettre ça en marche. Mais les enfants, en moins d'une heure, ils apprennent le voyage. Donc l'apprendre à des, à des enfants, à des jeunes, etc. Et ça, ce n'est pas ma voix. Je ne peux pas être partout. Hein. C'est sûr. Voilà, c'est vraiment un couteau suisse. Et donc, oui. euh, j'espère, en, en, en commençant cette formation, donc qui va commencer cet automne, euh, d'enseignants en voyage chamanique contemporain, euh, vraiment euh, que chaque personne qui suivra cette formation le développe, développera à sa manière euh, suivant la direction qui lui est chère en
1: fait. Tout à fait. Alors euh, pourriez-vous nous donner une, une définition de l'invisible
2: Alors l'invisible c'est tout ce qui n'est pas accessible à nos sens physiques. Hein, nos sens physiques, l'ouïe, le toucher, l'odorat, etc. Or, on a une idée tous très précise de ce que c'est, puisque tous nous rêvons. Or, quand nous rêvons, nous n'utilisons pas nos sens physiques, nous n'utilisons pas notre nez physique, nos yeux physiques, nos oreilles physiques. Et pourtant, nous entendons, nous sentons, nous voyons. Donc, l'invisible, c'est tout ce qu'on peut voir, sentir, goûter avec ces sens-là que j'appelle les sens subtils, ce, qu'est, ce, ce qu'on utilise dans les rêves nocturnes, en fait.
1: Ça, c'est très intéressant, hein, parce que c'est un domaine où, par exemple, j'ai appris que les louis restent ouvertes pendant la nuit.
2: Alors, c'est autre chose, c'est une autre. Oui. C'est, c'est-à-dire que l'ouïe physique reste ouverte pendant oui, la nuit. Oui, c'est ça. Mais il y a l'ouïe subtile qui fonctionne aussi. D'accord, ça, c'est intéressant. Vous voyez, c'est, c'est ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a les outils pour cette pratique du voyage. c'est pas du tout quelque chose de surnaturel ou je ne mmh. sais quoi. C'est quelque chose de... On, on est né avec ces capacités-là. Et je peux vous dire que pour certains, et ça a été mon cas, c'est comme si j'avais été aveugle et tout d'un coup, j'avais vu. Mmh. C'est-à-dire que ça, ça ne modifie pas notre, notre vision du monde actuel, sauf que ça rajoute une couche de détails. Et il se trouve que l'invisible précède la matière. Donc on est un peu tout petit peu dans le futur quand on, quand on est en contact avec les mondes invisibles.
1: Et est-ce qu'on peut rencontrer son animal top, totem ou de pouvoir dans un rêve Oui, c'est tout à fait possible.
2: Oui, oui. D'ailleurs, quand on rencontre son animal de pouvoir, alors il y a beaucoup de gens qui sont étonnés, euh, qui se retrouvent avec une marmotte alors qu'ils voulaient un aigle, donc ils ne sont <rire> pas forcément très contents. Et puis, il y a aussi ces gens qui disent « Oh, mais j'aurais jamais cru que c'était cet animal-là, jamais j'aurais pensé à ça. » Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au stage suivant, je les revois et donc ils ont scellé l'alliance complètement avec leur animal et ils se sont rappelés dans leur vie à quel endroit cet animal est venu. En fait... Euh, le parcours que je propose de castage c'est vraiment on a des pièces du puzzle de notre vie qui sont éparpillées et qui vont se recoller pour donner un pulse pour donner du sens à tout relier tous les différents éléments de notre vie c'est vraiment un art du lien, du tissage à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes, on peut le voir aussi comme ça
1: ça permet en fait de retrouver euh, un sens par rapport à des, des événements qui nous sont arrivés qu'on n'avait pas compris, Exactement. par exemple.
2: Exactement. Retrouver donc, ou, découvrir, ou découvrir le sens, en particulier avec nos ancêtres, c'est absolument incroyable comment ça donne de la force de savoir que tel ou tel talent nous vient de tel ou tel ancêtre et qui, qui nous envoie aussi des talents qui, qu'on n'a pas encore déployés et qu'on va pouvoir commencer à déployer. Si vous voulez, ce parcours de stage, à chaque stage, ça ouvre des possibles qui étaient fermés. Il y a des choses qui étaient très difficiles à faire, qui deviennent faciles à faire. Alors, moi, je ne veux pas dire à l'avance où est-ce que ça va se passer dans la vie, mais c'est ce que, c'est ce que je remarque, c'est ce qui se passe, oui.
1: Et qu- comment se passe, en fait, le lien entre... Cette lignée, nos ancêtres et la nature, comment... euh... Alors, oui, les ancêtres sont... euh... En voyage
2: chamanique, on rencontre plein d'alliés différents. Les ancêtres sont une catégorie de ces alliés. Et sont nos alliés avec lesquels nous sommes reliés par le sang. Ok De génération en génération. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je n'ai pas l'impression tout à fait.
1: Pas tout à fait. Non, rédis-moi alors. Bah, comment euh, retrouver un lien avec eux, en fait, concrètement, par alors, le prisme de la nature Alors, donc ce, proposition.
2: ce sont des, 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 des esprits de la nature comme les autres, puisque je vous disais que les êtres humains et toutes leurs créations font partie de la nature. Donc concrètement, à la, à, au souffle des ancêtres, au ça qui s'appelait comme ça, on part en voyage, on demande à notre animal de pouvoir, de nous faire rencontrer l'ancêtre qui a quelque chose à nous transmettre là où on en est dans notre vie pour nous donner un petit coup de pouce. Voilà le principe de base.
1: Oui, je comprends mieux. Voilà. Mmh, d'accord.
2: Et donc c- cet ancêtre, il peut être, ça peut être votre grand-père, votre grand-mère, ça peut être votre père, votre mère, ça peut être un ancêtre que vous ne connaissez pas parce que des fois les lignes ont été interrompues et on ne sait pas qui est y a au-dessus. Donc vous pouvez retrouver des ancêtres que vous n'avez jamais rencontrés et bien évidemment des ancêtres décédés. Et, 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 et qui dans... viennent de très loin, qui viennent de très loin. On est remonté, j'en ai vu, qui remontait jusqu'aux tribus préhistoriques, quand même. Et euh, du coup, ça se passe durant le voyage chamanique Oui, la rencontre, oui, oui. Hein oui, oui. Et dans un stage, il y a une dizaine de voyages chamaniques avec des ancêtres différents. Voilà. Et comment, se déclenche
1: le, le, comment déclenchez-vous le voyage,
0: en fait
2: Merci de me poser la question, parce qu'il y a des tas de façons de faire ça. Donc, ouais. les substances hallucinogènes qui sont interdites en France... Euh, qui sont néanmoins employés. Euh, euh, les répétitions, les mantras, on trouve beaucoup les mantras. On trouve le jeûne aussi dans les religions. Et là, c'est au son du tambour. Moi, je le fais exclusivement au son du tambour, en sachant qu'au début, on a vraiment besoin de ce son du tambour. Et je pense qu'on parlera de respiration tout à l'heure. Ensuite, on peut voyager uniquement avec sa respiration.
1: D'accord. Donc, une respiration euh, qui, qui permet de, d'être en transe en fait. De... Oui alors, se mettre en il
2: faut avoir appris la mise en transe avec le tambour, parce que c'est une aide exceptionnelle, hein, qui est reconnue. Au niveau scientifiquement, ça a été étudié, mm-hmm. notamment par Corinne Sombrin, etc. Et moi, je n'ai pas les détails euh, scientifiques, mais c'est un fait que ça aide beaucoup. À, à, état de conscience modifié et être en transe, pour moi, c'est la même chose. Hein. Oui, c'est, oui, c'est, c'est le même, euh, tout
1: à fait. Euh, Alors, est-ce que les états de conscience modifiés ne seraient pas plutôt des états euh, de conscience affinés alors moi je dis état de conscience élargi, ouais. du
2: moins dans le type de... Parce qu'il y a plusieurs façons d'enseigner le voyage chamanique. La façon dont je l'enseigne, on a la conscience de son corps. Et d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps dans les premiers voyages. Des choses qui recirculent, des douleurs qui reviennent pour redisparaître. Euh, des, c'est, des, des fois c'est un petit peu... En fait ça fait recirculer l'énergie d'une manière générale. Un, un voyage chamanique c'est un soin. Mmh que vous recevez de la part de vos alliés. Et à certains moments, le soin est si fort que c'est comme si vous aviez eu un garrot pendant longtemps et quand on lâche le garrot, ça fait mal pendant quelques temps quand ça recircule. Vous voyez, c'est ce type de, de choses qui peut se passer. Et il y a des mouvements aussi qui peuvent venir. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment euh, une voie d'incarnation. Le, le, le type de voyage chamanique que j'enseigne, voyage chamanique contemporain, c'est une voie d'incarnation. Donc plus ça va, plus on habite son corps, plus on est... Voilà, plus on est euh, On a une vie, je dirais, matérielle, euh, tranquille, euh, construite, etc. Moi, ça ça, m'intéresse. C'est absolument formidable d'envoyer les gens dans ces espaces merveilleux, etc. Ils en reviennent avec des histoires, mais c'est extraordinaire. Ça vaut mieux que toutes les séries Netflix. (rire) Mais ce qui compte pour moi, c'est que ça ait euh, une action dans leur vie et que ça leur facilite la vie, leur fluidifie la vie. au cours des quatre stages ou le long des quatre stages, on voit des déménagements, on voit des changements d'amitié, on voit des, vraiment des, des, des installations. Dans, et, 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 et le fait de, de trouver sa voie, et très souvent, c'est des nouveaux métiers. Hein, Ce n'est pas des métiers de comptable, etc. C'est des métiers du futur.
1: Très bien. Euh, ben, merci beaucoup pour ces précisions. On va à nouveau écouter un morceau de Joanne Shenandoah. Cette fois-ci, c'est le morceau « Kalouya A. Ah, oui. » Bravo Louise. Camilla, <rire> ah, oui <rire> RFM 93.1. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Anne Sauvage. On parle lien à la nature et chamanisme et aussi de son approche, le souffle du vivant. Alors Anne, vous souhaitiez nous lire un texte que vous avez reçu
2: Oui, je vous remercie Louise.
1: Donc je vous invite à fermer les yeux, à écouter ce texte non
2: seulement avec vos oreilles, mais avec la façon dont il va vibrer dans votre corps. Écoute, ferme les yeux, ferme les yeux et tourne le regard vers l'intérieur de ton corps. Et écoute, écoute ce qui pulse, écoute ce qui bat. Remplis-toi de ça, remplis-toi du rythme de ton sang qui bondit en jet généreux, de ton cœur qui bat, du bercement de ta respiration. Écoute tes rythmes, écoute la vie qui bat en toi. Sens ces merveilles, sens ces merveilles qui te font humain, qui te font humaine. Ton cœur qui bat, l'étincelle de la vie, le feu de ton corps et celui de ton cœur. Tu sais ton cœur qui te sert à aimer et à souffrir car tu, car tu n'as pas pu ou tu n'as pas su. Et ton âme, écoute ton âme pour savoir de quoi elle a soif, pour savoir de quoi elle a faim, pour connaître l'art qui peut la nourrir. Le reconnaître, cet art, le retrouver, le pratiquer et l'honorer de tout ton cœur et l'honorer de toute ta joie retrouvée pour accueillir l'entièreté de ton humanité. Écoute. Ferme les yeux et écoute encore. Écoute au-delà de toi. Écoute le battement du cœur de la terre, le battement du cœur de notre mer qui pulse dans tous les volcans du monde et ces continents qui glissent lentement les uns sur les autres. Écoute l'immensité des océans, écoute la chanson des vagues et la danse des marées. Écoute le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Écoute les rythmes de la terre. Écoute les rythmes de notre mère et sens comme ils font écho au tien comment tu es en petit, ce qu'elle était en grand. Petit être humain sur terre, sans la merveille.
1: Merci, c'était très beau. <rire> Alors Anne... Ce texte nous amène à respirer. Hein. Quel est le rôle de la respiration dans votre approche
2: Alors, euh, la respiration déjà permet de revenir chez soi, de savoir ce qui se passe en soi et autour de soi, donc de savoir ce qui se passe dans son corps. Et aujourd'hui, c'est quand même assez indispensable avec les tumultes de la société de savoir ce qui se passe en soi et quels sont ses véritables besoins. Parce que quand on sait ce qui se passe en soi, on est en contact avec ses besoins fondamentaux. Ensuite, ça permet de sentir ce qui est là, ce qui est autour de nous. Et euh, se relier, c'est se rencontrer quand on veut se relier à un arbre, donc là, je parle de, d'une relation, d'une reliance physique à la nature et non pas par le voyage. Mmh. Quand on veut se relier à un arbre pour l'écouter, pour l'entendre euh, ou pour communiquer, parce que ça peut être aussi dans l'autre sens, on commence par respirer avec cet arbre, comme on le fait avec un animal, comme on le fait avec un proche quand on est dans une communication authentique. Donc se respirer, c'est relier, se relier en fait. Et puis, euh, donc personnellement, j'essaye plusieurs choses en respiration, j'explore des, j'explore des techniques euh, un petit peu différentes, mais c'est vraiment, c'est vraiment ça l'essentiel. C'est aussi, euh, puisque le voyage chamanique a des effets thérapeutiques, même si ce n'est pas le but, ça a des effets thérapeutiques certains, c'est aussi quand une personne est dans l'émotion, lui permettre de, de traverser cette émotion euh, en toute sécurité et de façon paisible, je vais dire. Mmh. Voilà ce, que je peux, ce qui me vient à
1: l'esprit quand vous me posez cette question-là. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, quel est, quels sont vos projets Quelle est votre actualité, Anne
2: Alors, le premier projet, c'est un livre sur le voyage à Manille contemporain que je suis en train d'é- d'écrire. Et je me rends compte euh, euh, du projet que c'est d'écrire un livre, hein, parce que je veux vraiment synthétiser toutes les connaissances et les recherches euh, de 10 ou 13 ans d'expérience euh, tout en les disant suffisamment pour que tout le monde comprenne et puis tout en disant pas trop de choses pour pas trop diluer enfin, j'aime bien les écritures assez puissantes et synthétiques euh, j'y mettrai aussi des récits de voyage bien évidemment donc ça, c'est un bon projet. Alors, v-
1: les vôtres ou ceux de des de, de personnes que vous avez ça accompagnées. Ça n'est pas encore
2: tranché. Ça n'est pas encore tranché. Peut-être, un, peut-être un peu des deux, parce qu'on a tous, quand on a déjà voyagé depuis des années, des voyages qui sont vraiment fondamentaux et qui ont qui ont transformé notre vie. Donc, c'est pas, c'est pas encore tranché à ce niveau-là.
1: Euh, vous, contre, en a, je... vous en avez recueilli donc euh, des personnes que vous avez accompagnées
2: oui ou j'en ai qui sont prêtes à témoigner parce qu'en fait moi je dois avouer oui. que quand j'accompagne les personnes en voyage je suis vraiment dans le présent et j'ai très peu de mémoire de ce qui s'est passé sauf que quand, quand je retrouve la personne et quand elle me retrouve, mm-hmm. me reparle de ses voyages là ça revient
0: mm-hmm. et j'en
2: ai prêts qui sont prêts à témoigner bien évidemment euh, donc il y a ce livre, ensuite il y a l'enseignement, euh, il y a la formation d'enseignants voyage chamanique contemporain dont je vous ai parlé qui me tient à cœur et la dernière chose qui est fondamentale et qui me tient à cœur aussi depuis longtemps et là je sens que c'est prêt, c'est euh, comme j'ai une expérience du voyage chamanique euh, euh, pour que chacun trouve sa place dans le monde d'aujourd'hui et l'apprenne, il me semble qu'il est, il est temps de passer à l'accompagnement de groupes, de projets, euh, de projets, pour qu'ils soient soutenus par l'intelligence subtile de la nature. Il faut bien voir que quand on est soutenu par la nature, c'est pas n'importe quoi. La nature a des millions, voire des milliards d'années d'expérience, de la transformation, de la collaboration. Euh, ce sont des éléments fondamentaux dont on a aujourd'hui besoin pour la transition. Donc vraiment expérimenter au niveau sociétal toutes les possibilités du voyage chamanique euh, pour qu'ils viennent en aide à notre société quelque part. Donc, ce n'est pas un petit projet. Je vais y aller à petit pas. Il y a peut-être aussi des gens intéressés qui vont me rejoindre. Voilà, voilà, voilà où j'ai envie d'aller euh, pour l'année qui vient. Ah ouais, je comprends très bien. C'est vrai qu'il y a une urgence aujourd'hui. Il y a l'urgence. Et quand je vois à quel point les intelligences subtiles de la nature sont empressées de nous aider à l'échelle individuelle, elles ont certainement le même empressement au niveau sociétale et quand on voit la justesse euh, la j'ai plus le mot qui me la justesse des réponses aux questions en fait elle connaît le chemin beaucoup le chemin le plus rapide beaucoup mieux que nous elle sait dans quel sens va l'énergie et par où il faut qu'on passe donc ces conseils sont au-delà des conseils humains, bien évidemment, puisque les intelligences de la nature sont complètement diversifiées, l'intelligence humaine, ça n'est qu'un type d'intelligence de, de, de la nature.
1: Mmh,
2: sûr. Et bénéficier de ces millions d'années d'expérience, c'est, c'est quand même waouh wow, Mais profitons-en, on va pas passer à côté, alors qu'on est devant des challenges incroyables qui nous dépassent un peu.
1: Oui. Mais sûr. qui la dépassent pas elle, je pense. Mmh, des ch- des, cha- des challenges un peu de survie quand même. Tout à fait. Hein? Mais elle connaît ça, <rire> c'est sûr. Mais écoutez Hans, c'était un vrai plaisir de, de vous entendre de partager ce moment avec vous et euh, j'ai choisi un, un morceau pour euh, encadrer ces, cet entretien euh, qui j'espère vous plaira c'est le morceau Kyrie El euh, de Bachar Mar Calife
0: si di so pulli e rammi viene e li أشلك Europe
2: Louise, je tiens à te remercier pour cet entretien. J'ai eu beaucoup de plaisir, de plaisir à le faire avec toi. Et merci à tous nos auditeurs. J'espère que ça vous aura intéressé. <rire> merci
1: Anne Sauvage. <coughs> Pardon, tous. Alors, on se retrouve le 16 juin. Ce sera une rencontre avec, euh, sur le thème de la quête avec Tigran, l'auteur Tigran, pour la suite de sa trilogie chamane. Donc, sur le chapitre 4, Le Chemin, et les cieux, euh, le chapitre 5, et tout ça publié chez Mama Édition. Au plaisir de vous retrouver, douze journées, à bientôt
0: I